0: Você está ouvindo o Futuro Azul Olá, será que vai chover ou vai fazer sol? Pois é, o trabalho do nosso convidado é responder diariamente a estas questões Mas hoje o papo vai ser um pouco diferente Aqui é o jornalista Claudio Schuster e nós vamos conversar com o Leandro Puchalski que você conhece bem por fazer a previsão do tempo, na NSC Comunicação. O tema vai ser aquecimento global e suas consequências sobre o clima, para entendermos, por exemplo, questões como os longos períodos de estiagem. Está começando o podcast Futuro Azul, um podcast do Grupo Atlantis, sempre com um tema ligado ao saneamento e à sustentabilidade. Olá, Puchalski, tudo bem? Olá, Claudio, tudo
1: tranquilo? Seja bem-vindo ao podcast Futuro Azul. Para mim é um grande prazer conversar com você aqui no podcast Futuro Azul, a gente poder trocar um pouco a ideia. Muito obrigado pelo convite.
0: Bom, é, para começar, conta para gente um pouco da sua trajetória e como é o seu trabalho na NSC Comunicação.
1: Bom, eu sou formado em meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, e depois da graduação, eu fiz mestrado na área de agrometrologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. No final do mestrado, eu entrei na RBS TV, lá no Rio Grande do Sul, através do Canal Rural, que era uma empresa do Grupo RBS... Na época, uma TV fechada, que falava principalmente para o agronegócio, e aí tem uma ligação direta com a questão da meteorologia. Anos depois, em 2008, vim transferido, ainda era RBS aqui em Santa Catarina para Florianópolis e aí nos últimos anos o, entrou né, a NSC Comunicação e hoje eu trabalho na empresa é um trabalho que tem dois lados, né, o lado de meteorologista, onde eu faço a minha função de coletar dados, fazer a previsão e depois de apresentador, né, divulgação dessa informação seja na televisão, no rádio e também no impresso e principalmente na internet
0: Me diz uma coisa, aí no, no início foi muito difícil encarar as câmeras? Conta aí pra gente uma boa história.
1: No início foi, foi bastante difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Hoje em dia, não tanto, porque a gente vai aprendendo, mas no início, pra quem é tímido, ter que encarar uma câmera é complicado. Mas lá eu usava uma técnica, lá no início, né? Eu não imaginava que as pessoas estavam me vendo, e sim que eu tava falando para o cinegrafista que tava atrás da câmera. Era eu e ele. E isso me ajudou bastante, e aos poucos você vai perdendo essa timidez e vai trabalhando de maneira normal. Uma história interessante acontece, né, alguns erros de gravação e tudo mais, mas uma mais recente que aconteceu agora, semanas atrás, foi durante o Bom Dia Santa Catarina, que eu estava no ar, e o meu filho mais novo, o Théo, de três anos, acordou e abriu a porta do quarto tranquilamente, tá dentro da casa dele, né? E veio até a mim, me deu um abraço de bom dia e eu no ar, né? E eu conseguia ver ele através da tela do celular. Eu vi que ele tava vindo, né? E já fui me preparando. E aí ele chegou, me deu um abraço, foi bem, foi bem tranquilo. Mas ele acabou aparecendo pro estado todo, né? E foi legal, porque as pessoas entenderam sabe né que é isso mesmo, quando a gente está trabalhando em casa, a família está junto, então é, faz parte. Mas foi uma situação diferente que já já tinha visto em outros lugares do mundo até, né, acontecendo. E hoje em dia se, se leva isso numa boa, né, tem que ser de uma maneira bastante tranquila. Pois é, Puchalski Agora, o que não nos deixa tranquilos
0: é o aquecimento global, não é mesmo? Aliás, não nos deixa nada tranquilos. Recentemente você falou no trabalho do climatologista Ed Hawkins, da Universidade de Reading na Inglaterra. Ele criou uma representação gráfica que se popularizou pelo mundo todo. Então eu queria que a gente pudesse entender, que você explicasse, o que esse estudo revela ao longo dos anos.
1: É, essa foi uma maneira de mostrar para as pessoas como a temperatura do nosso planeta vem aumentando ao longo dos últimos anos, principalmente ao longo das últimas décadas, né? É, chama as listras do clima, né? Esse pesquisador, esse climatologista, ele teve essa ideia, para que as pessoas tenham ideia do que, que é, já que já não viram, é que são listras mesmo. Anos frios ele colocou em azul e foi criando um degradê até o vermelho para representar os anos uh, quentes. Então, ele fez uma lista mundial desde 1860 até o ano passado né? então você imagina, cada listra é um ano, e aí você tem as cores, então fica algo visualmente bonito né? e muito fácil de entender, ou seja de 1860 até mais ou menos a década de 1930 tudo era praticamente azul, anos frios e ali, de 1930 em diante, começou a oscilar anos em azul, um pouco mais em tom do vermelho um azul bem clarinho, e gradativamente ali da década de 90 para cá, começou a ter só anos em vermelho, listras é, vermelhas, né e cada vez o vermelho mais forte. Então, é uma maneira gráfica, muito simples de entender, e que é bastante representativo e que mostra um pouco é, essa elevação da temperatura do nosso planeta.
0: E esse estudo também mostra a situação de Santa Catarina, certo?
1: É, eu até cheguei a publicar isso, porque que esse climatologista ele dividiu é, o, o planeta né, por áreas, inclusive por estados aqui no Brasil, e aí tem, claro Santa Catarina, né, só que daí a, o começo da observação é um pouquinho antes é em 1910, por aí e mostra também, né, essas listras em azul e vermelho, vai intercalando ao longo dos últimos anos vem até 2019 é, também, então a ideia é exatamente a mesma do planeta, né, Santa Catarina Catarina tinha ali na década de 10, na década de 20, muito mais anos frios do que anos quentes. E a partir da década de 80 para a década de 90, começou a ter períodos bem mais quentes. O que eu observei fazendo um comparativo com os dados mundiais, é que para nós aqui de Santa Catarina, me pareceu que a gente começou a ter anos mais quentes antes do que o planeta como um todo. Ali em torno de 1960 já aparecia alguns anos um pouco mais quentes e aí principalmente de 90, assim como o planeta como um todo, aí foi uma sequência realmente de anos apenas quentes, com alguns bem quentes inclusive aqui no, no nosso estado, mostrando a ideia geral do que o planeta mostra, mas me chamou atenção isso, parece que para nós aqui em Santa Catarina, até esse aquecimento, essa sequência de dias de anos mais quentes, desculpa, começou até um pouco antes. É,
0: na sua análise puxa, que você chama atenção para tendências de períodos chuvosos mais fortes e as estiagens e secas mais fortes e também mais duradouras. Explica pra gente por que isso ocorre e
1: quais as principais causas do aquecimento global. É, esses extremos né, que a gente chama tempo, eles começam a ser mais frequentes, pelo menos essa é a previsão né, de boa parte dos pesquisadores. É a tendência é que a gente tenha sempre nos extremos algo um pouco mais forte né, e um pouco mais frequente também. Né? Então, quando você tiver períodos de seca, de estiagem, elas vão ser mais rigorosas do que já foram. Quando você tiver períodos de enchente, Vão ser volumes de chuva maiores do que a gente já teve no passado e a mesma coisa pro frio, a mesma coisa pro calor. Muitas pessoas é, fazem uma relação, é, como se diz, aquecimento global, que você só teria calor. Aquecimento global é a consequência, temperatura do planeta subindo. As mudanças climáticas é, é a consequência, ou seja, o fato da temperatura do planeta subir vai mudar o clima do que a gente está acostumado. Só que o inverno vai sempre continuar existindo, o verão vai sempre continuar existindo. Então, você, claro, vai ter períodos frios, mesmo dentro do aquecimento do planeta. Só que os extremos vão ser mais salientes, vão aparecer mais, com maior intensidade. A ideia basicamente é isso. Quais as causas desse aquecimento? Bom, é, uns anos atrás tinha-se bastante dúvida, mas hoje chega a ser um consenso na ciência e a gente sabe, claro, que consenso na ciência é sempre um pouco complicado, mas hoje a maioria dos pesquisadores... É, entendem que uh, a causa do aquecimento global é a questão humana. Né? o mau uso desse, dos recursos naturais a, a energia que a gente usa, a nossa matriz energética, ela é extremamente poluidora né? é, queima de combustíveis fósseis a questão do carvão então essa, essa maneira que a gente tem de evoluir é que está prejudicando extremamente o meio ambiente então vem causando mudanças na composição da nossa atmosfera num tempo atrás nós tínhamos o problema do buraco na camada de ozônio. né? Ozônio é um dos gases que protegem a nossa atmosfera, o nosso planeta. E naquela época você estava tendo diminuição desse gás na atmosfera. Estava se criando, entre aspas, um buraco. E aí a radiação que estava chegando até a superfície era muito maior do que a gente poderia ter aqui. E aí a temperatura do planeta estava aumentando. Diante disso, começou-se a usar menos recursos, né? começou o ser humano de uma maneira geral começou a colocar menos ozônio na atmosfera. E aí até que ele recuperou. No entanto, começou a, a aumentar outros gases do efeito estufa. E esses outros gases fazem o, o, o trabalho contrário. Eles permitem que chegue a radiação que tem que chegar, mas eles impedem que a quantidade de radiação que é necessária para sair da nossa atmosfera aconteça. Então fica muito concentrado. E é o que está acontecendo ao longo dos últimos anos. A temperatura tem subido porque tem aumentado alguns gases na atmosfera e principalmente o NO2 e isso faz com que a gente tenha a elevação da temperatura do nosso planeta comprovado cientificamente
0: certo. É, Nós viemos de um período de estiagem nesse início de ano se a gente já sabe que é um problema recorrente, o que poderíamos fazer
1: na sua opinião para minimizar os efeitos da seca, por exemplo? Eu trabalho com meteorologia e com previsão do tempo há 20 anos né? já vi em alguns bons anos períodos chuvosos que de um mês para o outro acabavam parando você tinha até depois uma sequência de meses, um, dois meses depois uma redução boa dos volumes de chuva e as pessoas estavam reclamando da falta de água né? então eu acho que ter essa consciência do bom armazenamento dessa água quando ela é bem distribuída, quando você tem bons volumes de chuva, acho que é uma das maneiras que a gente pode é, neutralizar um pouco as consequências de um período de estiagem, acho que a gente a gente tem que pensar também um pouco nisso, aquela cultura de que a água nunca vai acabar não existe mais. A gente não pode pensar assim. Hoje nós temos que pensar que nós temos que ter um uso consciente dos recursos naturais e principalmente é, da água. Então não dá para ficar desperdiçando água. Essa questão de você usar água potável para lavar carro, para lavar calçada, beira o absurdo, né? A gente tendo uma distribuição de chuva, claro, fora alguns anos como esse esse, onde você tem uma redução, mas na maior parte do ano, você tem chuva aqui no sul do Brasil. A gente não tem aqui na nossa região um período seco como você tem, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, onde passa um, dois meses, você tem 3, 4 milímetros de chuva. Nós aqui temos uma certa distribuição ao longo do ano. Então, a gente tem que saber coletar essa chuva, né? E para usar ela de maneira mais inteligente e não desperdiçar água potável, principalmente. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco essa consciência. Consumo tem que ser cada vez mais consciente, não dá para desperdiçar. Temos que mostrar isso para as novas gerações. Eles vão sofrer talvez mais do que nós. Então nós já temos que prepará-los para que eles entendam que usar a água, assim como os outros recursos naturais, tem que ter consciência, não dá mais para achar que é infinito. Isso já passou há muito tempo.
0: Pois é, e além disso, vivemos agora uma pandemia que nos alerta ainda mais para a importância da
1: água, não é mesmo? Pois então, né? É, essa questão aí do coronavírus, da pandemia, nos mostrou uma outra importância da, da água. E esses dias a gente teve aí o Dia Mundial é, da Higienização das Mãos, tão importante neste momento. Acho que a gente tem que ter bastante essa ideia, né? Como a água, os recursos naturais são importantes. Às vezes para coisas que a gente nem imagina. E hoje essa pandemia está nos mostrando, né?
0: E assim como na pandemia, os cuidados com a sustentabilidade. Precisam aliar iniciativas locais e globais. Quais seriam os caminhos a curto, médio e longo prazo para enfrentarmos o
1: aquecimento da Terra? Ah, exatamente, né? A gente aqui está falando sobre a temperatura do nosso planeta, né? Então, cada um de nós, cada indivíduo, Cada ser humano espalhado pelos nossos continentes tem a sua parcela. E ações individuais fazem com que ações globais tenham realmente alguma, algum, algum impacto. Então, a gente tem que ter, eu acho que, basicamente isso que a gente estava falando. Né? Ideia do bom uso dos recursos naturais. A gente não pode mais entender que eles são infinitos. Não, não existe mais isso. Acho que ações do dia a dia é, precisam ser colocadas em práticas falando aí dos caminhos mais de curto prazo, né? Eu sempre brinco por que, que a gente quando vai a um shopping, por exemplo, não usa a escada normal? Deixa de usar a escada rolante. Você está gastando menos energia elétrica usando uma escada normal. Pode ser algo banal, ah, mas é, é uma ajuda. Imagina se cada pessoa começar a usar isso. Daqui a pouco você não precisa de uma escada rolante. Eu Quando tinha crianças pequenas, iam, iam ao shopping com carrinho e tudo mais, precisava entrar no elevador, por exemplo. Não tinha como subir a escada ou a escada rolante, né? precisava do elevador. E eu presenciava, às vezes, o elevador cheio com pessoas que poderiam perfeitamente subir a escada. Né? Então, pequenas ações do nosso dia a dia. É, a gente pode contribuir. Eu vejo, às vezes, vizinhos até mesmo, tirando a grama, derrubando uma árvore para colocar ali um piso, né? porque é mais fácil de cuidar e tal. Você está cortando a grama toda hora. A gente está mexendo na, nessa, nessa natureza. Né? É, e a gente coloca um piso, o que, que vai precisar? Lavar, Voltamos ao mau uso da água, né? Então, ações curtas do nosso dia a dia podem sim impactar, podem sim melhorar. Questão do consumo, né? Falando aí do médio prazo. Às vezes, trocar de carro a cada dois, três anos, trocar do celular porque veio uma nova, uma nova versão mais moderna e que, às vezes, dá uma diferença tão pequena no nosso dia a dia. né? Também são ações para a gente diminuir a questão do consumo, a gente usar menos energia. Então, são ações que a gente pode fazer. E, ao longo prazo, eu acho que, principalmente na questão da educação, né? passar para os nossos <risos> filhos e, daqui a pouco, para os nossos netos, exatamente essa consciência né? de um menor consumo, cuidar da natureza, brigar pela natureza, brigar no bom sentido, impedir que derrube uma árvore, que desmate uma região para construir, às vezes, algo que não tem tanta necessidade. Acho que essas coisas no, no, no dia a dia. Crescimento precisa ter, obviamente, mas o crescimento consciente, sustentável, para que a gente não continue destruindo o meio onde a gente vive. Né? O ser humano, acho que é o único animal que destrói o próprio meio ambiente. E isso está errado. E A gente tem que estar é, tá de olho e claro obviamente cobrar políticas é, públicas que defendam a natureza que defendam o nosso meio ambiente que defendam o lugar aonde a gente vive aonde os nossos filhos aonde os nossos netos nossos bisnetos vão viver eu acho que a gente ter é, governantes que pensem na natureza que saibam equalizar essa difícil equação entre o crescimento e a, e a natureza o crescimento sustentável acho que a gente tem que cobrar dos nossos governantes e, principalmente eleger governantes que tenham bastante essa consciência.
0: E qual a importância do estudo das questões climáticas no debate sobre
1: sustentabilidade? Eu acho que é extremamente importante o, o aquecimento global, as mudanças climáticas, elas não podem ser mais tratadas pelo grande público, pela sociedade, como algo distante, como algo lá é, dos países, dos governantes. Não, a gente tem que entender que aquecimento global, mudanças climáticas, elas têm que estar no nosso dia a dia, tanto quanto saber se amanhã vai chover ou se amanhã vai dar sol. A gente tem que ouvir falar muito sobre isso, tem que conversar sobre isso, porque é isso que vai fazer com que a gente entenda que as nossas ações estão erradas. Nós temos que mudar as nossas ações para que a gente possa ter um mundo mais sustentável lá na frente, com o crescimento, porque as pessoas né, vão, os países vão aumentando, a população vai aumentando, tem que alimentar todas essas pessoas. E como você vai fazer isso sem acabar com o seu, o seu recurso natural? Isso é, um, é algo que envolve todo mundo. Essa pandemia está nos mostrando algo muito significativo. A gente já viu aí, ao longo dos países pelo mundo afora, animais aparecendo em pontos que não eram tão comuns. Eu lembro que em Veneza apareceu uma água viva, onde há muitos anos não aparecia ou pelo menos não se via, porque a água era suja, pelo movimento dos barcos, das pessoas. Agora com a pandemia, menos movimento, a água ficou mais cristalina e a natureza começou a aparecer. É isso que a gente quer para o futuro? Então, a gente tem que conversar sobre questões climáticas, temos que conversar sobre o nosso dia a dia para que a gente possa ter uma sustentabilidade muito boa para as próximas gerações.
0: que é, estamos em maio. É possível fazer uma previsão para um período mais longo? Qual seria, por exemplo, a previsão no caso de estiagens ou cheias?
1: Falando da previsão dos próximos meses, aí tratando maio, junho e julho é que a gente ainda con continue com chuva abaixo do padrão desse período. né? Esse é um período onde as frentes frias começam a passar, as pessoas confundem frente fria com frio, mas na verdade é um sistema de chuva, é o que começa a passar nessa época do ano, só que ainda de uma, uma distribuição um pouco irregular. Então a gente vai ter chuva ao longo desses meses, agora intercalando entre um episódio de chuva e outro, alguns períodos maiores de tempo mais seco e com essa distribuição irregular. Então a chuva vai aparecer nesses próximos meses, mas ainda de uma maneira geral tem que ter muita atenção porque alguns desses meses ainda tem volumes abaixo do padrão da época do ano. né?
0: Puschalski, mesmo com coronavírus aquecimento global
1: diz pra gente aí, você é uma pessoa otimista? sou, sou uma pessoa otimista, sabe por quê? porque eu olho pro passado e vejo quanta coisa boa o ser humano mudou, quanta coisa que acontecia lá atrás e que hoje as pessoas condenam né em diversos aspectos e eu acho que a gente tem que olhar para trás como as nossas gerações passadas viviam, o que elas aceitavam como certo e que hoje a gente não admite. Eu acho que olhando para trás e vendo o presente, a gente consegue projetar um futuro melhor, a gente consegue ser um pouco mais otimista. A gente tem assuntos que não se resolvem numa geração, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem que mostrar para os nossos filhos, para os nossos netos, o caminho mais correto mostrar os erros que nós cometemos no passado que cometemos no presente, para que eles não façam isso lá na frente então assim a gente pode ser otimista se informando, quanta informação hoje em dia a gente tem, né, com facilidade em vários aspectos, como era difícil escolher um candidato para votar um vereador, às vezes a gente não tinha nem aonde tirar informação, hoje você vota, você coloca o nome de uma pessoa na internet e você tem várias informações sobre ela, informação informação vale muito dinheiro e cada vez vai valer mais, e a gente a gente vai se informar cada vez de maneira melhor. E isso permite que a gente, sim, possa ser otimista. Mesmo com o coronavírus, mesmo com o problema do aquecimento global, eu acho que a gente pode viver realmente num mundo melhor daqui para frente.
0: Então, com o otimismo do Leandro Puchalski, meteorologista da NSC Comunicação, nós encerramos aqui o nosso podcast Futuro Azul, podcast que hoje tratou do tema aquecimento global e a sua relação com o clima. Obrigado, Charles, que foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom, eu
1: gostaria de agradecer a oportunidade, Cláudio, né, dizer que foi um prazer conversar com você nesses minutos aí, dizer que é uma oportunidade ímpar da gente trazer alguma informação, passar alguma mensagem. Te agradeço do fundo de coração e parabéns pelo podcast Futuro Azul. Está na minha lista a partir de agora. Um grande abraço a todos, tá?
0: O podcast Futuro Azul está nas plataformas digitais Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer e no seu player predileto. Siga o Grupo Atlantis também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Você também pode ouvir os outros episódios do podcast Futuro Azul no site grupoatlantes.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio, sempre com um assunto interessante sobre saneamento e sustentabilidade.